0: Nachos und Gaming als ja, Bettvorleger gestartet, als Tiger gelandet. Heute geht es um die größten Fiaskos am Gaming-Markt, die sich vielleicht dann doch noch so ein bisschen erholt haben. Zusammen mit dem Schlecki-LP, der ist nämlich heute mit
1: dabei. Hi Schlecki. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ich dabei sein darf. <lacht> ja, Runde 2. <zwei. lacht>
0: Jawohl. <lacht> Wir haben gerade schon eine Aufnahme gemacht, gab leider technische Probleme. Wir sind jetzt nochmal mit dabei, unter anderem die Sunny. Hallo. Chris.
2: I'm selling these fine jackets here.
0: Und der Just.
3: Was auch immer der Mann vor mir geredet hat.
0: Genau, Schlecki LP. Man kennt ihn wahrscheinlich von Ghost Recon Breakpoint. Gerne mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Er ist da die Koryphäe, könnte man schon, schon sagen, was, was vor allem Ghost Recon angeht. Aber auch was sämtliche ich... andere Dinge. Eigentlich alles. Ich würde mal
3: behaupten, da gibt es keinen, der ihm das Wasser irgendwie reichen könnte. Ja. Im deutschsprachigen Segment zumindest nicht. Ja. Oder, oder Fee? möchtest du da widersprechen? Nee, nee möchte ich nee, überhaupt nicht nee.
1: widersprechen.
0: Also ich glaube, der Schlecki sowieso nicht, oder?
1: Ich ich sowieso nicht. Ich bin die Ghost Recon Fee. Das ist ja. richtig. Ja.
4: Oh! <lacht> hast du dann auch so kleine Funken dabei, die dann eigentlich nur so kleine Granatsplitter sind, die hinter dir richtig. da ah, Ganz genau.
1: So ist das.
2: das ist ich stelle mir das gerade wirklich einfach mal
3: Boah, so Schlecki als kleine Prinzessin-Fee mit Tarnanzug. Das, das also, noch <lacht> ja, Traum, ist also ein Traum, ein Traum. nicht besser.
1: Ich würde sie also mega ich, feiern. Ubisoft arbeitet auch gerade schon an so einer Ubisoft-Heroes-Figur von mir. Ja. Ähm, im, Im Feenkleid, ja.
3: Geil, oh. ja, doch, doch. Ich würde sie definitiv kaufen und verbrennen.
0: <lacht> ich würde sie in meinen Hintergrund stellen neben Wolle, so. Oh. so schön. so ja um, um jetzt hier mal Butter bei die Fische zu machen
2: direkt neben der Döner
0: <lacht> direkt Das Döner neben die steht, Döner das ist ja schon lange ausrangiert aber vielleicht kommt es irgendwann aus dem Ruhestand zurück äh, ja ja wir, wir sprachen von geflogenen und gefallenen Tigerfällen genau warum eigentlich Tiger <lacht> können das nicht auch andere Tiere sein Naja, wie auch immer weiß ich
3: nicht gestreift
0: ja steht gut macht die, die zentrale Schrank. Frage ist kann sich ein Spiel nach einem Flop noch so erholen, wie es manche Spiele vermeintlich getan haben oder auch nicht getan haben? Ja, als Beispiel Ghost Recon. Schlecky, wie war so dein Eindruck nach dem Launch?
1: Also um äh, sich von etwas zu erholen oder um einen äh, Höhenflug zu bekommen, muss man ja erst sehr tief fallen. Und das hat Breakpoint meiner Meinung nach bravourös hinbekommen. <lacht> ähm, man muss das ja einfach so sehen, Breakpoint, der Nachfolger von Wildlands, Wildlands sehr gut von der Community angenommen, auch viele neue Fans generiert, ähm, wirklich eine harte Fan Fanbase ähm, generiert und dann haut man Breakpoint raus und entwickelt es irgendwie komplett an der Community vorbei baut da Loot-Mechaniken ein, was, glaube ich, keiner haben wollte und, und, und. Macht aus diesem Team-Ding ein Lone-Wolf-Setting und so weiter. Ähm, ja, und wie es nach dem Release aussah, das haben die meisten ja wahrscheinlich mitbekommen. Das Ding wurde zerrissen in der Presse und auch von den Fans. Das Spiel, die Grundlage an sich, eigentlich gar nicht so schlecht, aber eben das ganze Prinzip nicht zu Ende gedacht und eben nicht an die Leute gedacht, die spielen wollen
0: ja Ich meine, der Erfolg des Spiels hat sich ja auch in Grenzen gehalten. Anfangs gab es halt noch einen, ich glaube, recht großen Pre-Hype. Die Leute dachten halt, sie kriegen ja. das, was sie wollen und, und erwarten durften, wurden dann aber recht schnell enttäuscht und sind auch, glaube ich, ziemlich schnell von Breakpoint dann wieder weggegangen. Was natürlich sehr schade ist. Ähm, da da gab es dann zwischendurch immer mal so ein paar Updates, ne, wo, wo auch guter Willen gezeigt wurde. Gab es da irgendwie so ein Highlight für dich?
1: Bei den Updates... Ja. Ähm die Rückkehr der
2: Teamkameraden <lacht> wahrscheinlich.
1: Das mit den Teamkameraden war auf jeden Fall eine gute Geschichte. Am besten, oder das, was wahrscheinlich das Spiel auch am Ende so ein bisschen gerettet hat, war dieses Immersive-Update mit dem immersiven Modus, ähm, mit dem du eben ja ausschalten konntest, ob du die Loot-Mechaniken drin haben willst oder nicht. Und das war auch irgendwie so ein bisschen der Wendepunkt, an dem viele Spieler zurückgekommen sind, weil man letztendlich das aus dem Spiel gemacht hat, was Wildlands eben war, einfach ein, ein Action-Taktik-Shooter. Und kein Loot-Shooter wie, äh, wie The Division. Er
0: no. Ergibt ja auch wenig Sinn, wenn man irgendwie zwei Marken hat, die so nah beieinander sind, dass sie sich kaum noch abgrenzen. Irgendwie <lacht> Eigentlich nur durch Deckungselemente. Und ja, aber du kannst haben, natürlich
1: halt. aus, aus so einem Loot-Shooter kannst du viel besser ein Game-as-a-Service machen, das du dann erstmal für zwei, drei Jahre laufen lassen kannst. Und äh, ja, ja. <lacht> ja. Äh, so nett. Also, so ein schönes Game as a Service, wo du auch hier und da nochmal die eine oder andere Mikrotransaktion ähm, dem kleinen Justin aus seinem Taschengeldbeutel äh, drücken kannst.
4: Autsch. <lacht> Real Schön Talk von aus von der Zentrale. Ja. <lacht> Real Talk.
3: Ja, äh, ja natürlich, aber äh, im Prinzip haben sie sich in, in der Szenerie ja nicht großartig unterschieden also The Division und äh, eben Breakpoint, außer eben die Szenerie, die ein bisschen anders war. Ja. ja. Zumindest ja. in der Zwischenzeit, kurzfristig. Ja. Es waren sehr, 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 sehr sehr stark überlappende Elemente. doch. Dafür.
4: Gab es nicht sogar mal ein Update oder irgendwas, wo Ghost Recon Punkte in Division verfügbar waren und vice versa? Gab es da nicht mal irgendwas in der Richtung? Oder bin Punkte? ich jetzt Brain AFK?
1: Es gab, es gab mal in Wildlands, gab ja. es mal ein Update, in dem du ähm, Audio Logs finden konntest zu The Division 2. Das war, glaube ich, vor dem Release von The Division 2. Ja. Und ähm, mhm. da konnte man dann diese Audio Logs finden, die so ein bisschen was von der Geschichte aus The Division 2
2: erzählt haben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Ja, diese Crossover events gab es ja immer wieder mal.
4: Ja, ich hab, konnte mich irgendwie daran erinnern, dass da die Community, zumindest von dem wohl, die ich kannte, ähm, das irgendwie erwähnt hatten. Dass es das eigentlich ganz schön war, dass da eben diese, ja, wie du schon gesagt hast, diese Crossover-Events gab Die gab es ja teilweise ja auch mit Rainbow Six Siege, aber letztendlich muss man ja auch sagen, es, es gehört ja auch irgendwie alles zu der Tom-Clancy-Familie. Daher bietet es sich ja auch irgendwo an, dass man solche ähm, Easter Eggs und ja Crossovers mit einbaut.
1: Das stimmt. Also äh, in Form von einem, von einem Easter Egg oder von einem Crossover ist das ja auch alles noch stimmig, wie ich finde. Und ähm, das ist auch so ein Ding, was Breakpoint am Ende so ein bisschen gefehlt hat. Wildlands hat in meinen Augen durchaus auch geglänzt, eben durch diese ganzen Easter Eggs und Crossovers, die da im Spiel drinne waren, wie eben. Predator und dieser Yeti und Rainbow Six und so weiter und so fort und da haben die schlau gemacht, da haben die das vorher nicht groß angekündigt, sondern es waren auf einmal irgendwelche Hinweise im Spiel, die Community hat das gefunden und dann hat man sich auf die Suche begeben, versucht dieses Easter Egg zu knacken und zack war es ein Event so und das ist Breakpoint irgendwie komplett abgegangen. Also da hattest du gab zwar diesen Terminator-Event und auch ein Rainbow Six-Event, aber das war eben alles so ja äh, in DLCs verpackt und so und eben nicht so liebevoll reingebracht wie wie noch in, ähm, wie in Wildlands und die Sache, mit dem die beiden Spiele ähneln sich sehr, also Division und, und Wildlands oder Breakpoint, finde ich gar nicht mal, weil du in die Vision eben einen echten Loot-Shooter hast mit Bullet-Sponges, wo du ne, tausende Kugeln reinballern musst und so. Du brauchst bessere Ausrüstung, um die zu besiegen und so weiter. Breakpoint hatte aber immer noch das Gerüst von Wildlands. Also du hast Gegner gehabt, die vielleicht zwei, drei Kugeln gefressen haben, die dann aber auch umgekippt sind. Also war diese Loot-Mechanik komplett absurd eigentlich in, in Breakpoint.
0: Eigentlich waren nur die Maschinen da für eine Loot-Mechanik
1: wahrscheinlich. Ja, genau. Die, die, haben diese, die haben, bin ich mir ziemlich sicher, diese ganzen Drohnen und Maschinen nur in das Spiel reingebaut, damit eben der Loot irgendwo überhaupt einen Sinn macht. Und ähm, das war eben das Problem bei Breakpoint, wo man zum einen gesagt hat: so, ey, ich, ich will keine Drohnen in einem realist oder in einem semi-pseudorealistischen realistischen ähm, shooter haben. Und ich will auch keinen Loot haben. So, was, was macht ihr da? Also, es war. Release wirklich, ähm, wie gesagt, kein schlechtes Spiel, aber völlig absurd, völlig absurd äh, diese Release, also diese ja. ähm, Entwicklungsidee, die die da hatten.
0: Jetzt sage ich was, was wie ein klassisches marketing versprechen klingt. gibt keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt Ghost Recon Breakpoint zu spielen. lade es dir noch heute runter.
1: Würdest du das unterschreiben? <lacht> Ja, wirklich. <lacht> das, das ist ja eigentlich auch das, was ich äh, von Update zu Update immer wieder gepredigt habe, weil, und da schlägt man jetzt ja auch so ein bisschen den Bogen zu vom Flop zum zum echt guten Spiel, weil was die im Nachhinein gemacht haben, finde ich schon bemerkenswert. Die haben, die hätten eigentlich direkt nach diesem total verkorksten Release sagen können, okay, wir sind peinlich berührt, wir kehren das mal unterm Teppich und lassen das Game sterben. So, haben sie aber nicht gemacht. Mittlerweile ist das Ding zwei Jahre auf dem Markt und es wurden kontinuierlich Updates reingebracht, die Content reingebracht haben, die Spielverbesserungen reingebracht haben und wirklich auch alles Spielverbesserungen, die die Community sich gewünscht hat. Eben wie dieser immersive Modus heißt, du kannst die äh, Loot-Mechanik ausstellen, du kannst die Welt so anpassen, wie sie dir gefällt, du kannst das Ganze wirklich zu einem relativ harten Taktik-Shooter machen etc., man hat die Teammates reingebracht, man hat äh, mit den DLCs noch zusätzliche Storylines reingebracht. Man hat mit DLCs, also mit äh, kostenlosen DLCs, hat man noch äh, Mechaniken wie die Widerstandskämpfer, äh, die Terminator und so weiter reingebracht. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo du das Spiel halt auch wirklich schon zum, zum Grabbelkistenpreis zum Teil kriegst, kriegst du als neuer Spieler so viel Content, und auch so gut gemachten Content, dass sich jetzt der Kauf tatsächlich lohnt.
4: Ja. Das war tatsächlich auch eine Frage, die sich jetzt mir gerade so auch, ähm, ja, während du davon erzählt hast, sich so ein bisschen geformt hat. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es halt so als Beobachter mitbekommen, halt von Freunden, die Teil der Community äh, waren. Ähm, aber ich habe tatsächlich selber nie Ghost Recon irgendwie gespielt oder so. Und das hat mich aber auch... Ja, ich würde sagen, einfach auch mal interessiert, wie sich Ghost Recon Breakpoint jetzt dann einfach auch weiterentwickelt hat. Weil es ja dann doch so ein sehr äh, prominenter Fall ja dann auch war mit, ja, es ist alles das Gleiche und es ist nicht irgendwie das Spiel, was wir uns erhofft haben. Und dass da jetzt Ubisoft doch noch die, die Kurve bekommen hat ähm, und dadurch praktisch ein sehr gutes Spiel daraus gemacht hat, was jetzt eben doch von der Community, auch wenn es jetzt so vielleicht nicht mehr so die große Community ist, aber eben von denen, die das lieben, Einfach auch wirklich noch weiterempfohlen werden kann zu sagen, wie du schon gerade auch gesagt hast. Jetzt ist der Zeitpunkt, wenn man sich dafür interessiert, sich einfach mal das Spiel anzuschauen. Ja, das Und ist das
3: Witzige. Sorry, wenn ich dir ins Wort falle, aber das ist das, das total Strange. Mich haben sie verloren. Ich habe mich nicht mehr getraut, reinzugehen in dieses Spiel, weil ich echt dachte, Scheiße, ich werde immer weiter enttäuscht werden. Und mhm. es liegt jetzt bei mir auf der Festplatte seit vielen, vielen Monaten unberührt drauf. Weil es einfach, nee, mhm. -mm. In dem Augenblick hatten sie verschissen bei mir.
4: Die haben ja.
1: einfach, ja.
4: Nee, nee, mach erstmal. Ich will was anderes Aber anfangen, deswegen.
1: Die, die haben einfach ganz viel Vertrauen direkt zu Release verspielt. Also ich glaube, es geht ganz vielen wie dir. Ähm, die haben sich das Ding gekauft, waren maßlos enttäuscht und haben es nie wieder angeworfen. Ich sehe das öfter mal in den Kommentaren, jetzt auch zum letzten Update, dass immer mal wieder Leute da waren, die gesagt haben so, ey, ich habe es jetzt das erste Mal seit Release wieder gespielt und das ist ja total das krasse Spiel geworden. Ähm, aber ich glaube, viele machen es eben nicht, weil eben der Release so schlimm war. Und ich meine, der Release war wirklich schlimm, sonst hätte <lacht> Ubisoft nicht ähm, Titel wie Watch Dogs Legion, Far Cry 6, etc., etc., etc. erstmal wieder auf Eis gelegt und verschoben. Das muss man ja auch bedenken. Das ist alles ausgelöst durch diesen Breakpoint-Release. Daran sieht man ja welchen Weg Ubisoft eigentlich einschlagen wollte, zum einen. Und wie sehr dieser Breakpoint-Release, die dann doch kalt erwischt hat, dass die sagen, okay, ähm, lass uns mal aus Far Cry 6 lieber doch keinen Loot-Shooter machen. Äh, so gehen wir Video noch mal, ja. ja, genau. Ge gehen wir noch mal kurz in die Entwicklung. Gehen wir noch mal in uns. Ähm, so, da sieht man ja, wie katastrophal das war. Und wie gesagt, ich glaube, viele Leute haben es geholt, und direkt wieder verkauft oder nie wieder angerührt, weil äh, das bei Release eben absolut nicht deren Vorstellung entsprochen hat.
3: Aber Schlecki, du warst doch bestimmt damals dann auch Bestandteil der, der Beta-Testgruppe, oder? Ja. Also im, im Zweifel der Open-Beta, äh, über die Close darf man ja im Zweifel manchmal auch nicht reden. Ähm, ja. Aber äh, ich war eben auch Teil dieser Beta-Gruppe, war da nicht so enttäuscht von im Vorfeld. Nee, da haben weil sie man einige Mechaniken irgendwie geändert, noch gefühlt, finde ich. Oder man ich, konnte viel zu wenig vom Spiel an der Stelle sehen. Ja,
1: ja das, das ist das Ding. Also ähm, ich habe natürlich im Vorfeld das Spiel auch gesehen. <lacht> so, du hast ja meistens, oder nicht meistens, du hast den Anfang gespielt, wo Nomad eben mit dem Hubschrauber ja. abstürzt und sich da alleine durch die Wildnis kämpft. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das eben so ein stimmungsvoller Einstieg ins Spiel ist. Ja, und deshalb mhm. habe ich nie darüber nachgedacht, was da kommen kann. Ich habe gedacht, ey, die Idee ist eigentlich cool. So Nomad stürzt da ab, muss ich erstmal alleine irgendwie durchkämpfen. Ähm, und da bin ich auch noch davon ausgegangen, in der ersten Beta, die ich gespielt habe, dass die Teamkameraden dann irgendwann dazukommen, zum Beispiel. Also nett, dass du einfach so mhm. storymäßig diesen Kniff drin hast, die ersten ein, zwei Stunden musst du dich alleine durchschlagen, bis eben deine anderen Ghost-Kollegen kommen. Und das ganze Fiasko hat sich dann ja eben erst mit der Spielzeit entwickelt, wo du irgendwann gemerkt hast, so, okay, das ist jetzt alles und alles ist irgendwie nur auf diesen, auf diesen Loot gemünzt und äh, was soll das eigentlich? Na?
4: Das ist halt auch immer so das Problem, wenn halt das Spiel an, das Spiel Anfang so dich mitreißt und so unglaublich gut ist und durchdacht ist und alles. Und irgendwann merkst du dann so den Punkt, hm, also irgendwie fehlt dir was. Oder es sind eben auch Features mit dabei, die du nicht unbedingt haben wolltest. Und da gab es ja auch in der Vergangenheit so einige Spiele, auch aus dem Hause Ubisoft, wo man so gemerkt hat, so, hm, also irgendwie war das äh, nicht so die beste Entscheidung. Und ich glaube, Stefan, ich kenne da so ein bisschen hm erzählen in Richtung von äh, Unity. Mhm. Das war ja auch kein so guter Start für das Spiel, wenn man es mal gelinde gesagt ausdrücken möchte.
0: Kann man ja auch auf Valhalla eigentlich schon übertragen, ne? Wobei glaube, es da halt der technische, technische Zustand ist.
4: Genau, also ich glaube tatsächlich, der, der ähm, das Fiasko um Unity war um einiges schlimmer als das, was tatsächlich dann mit Valhalla passiert ist. Weil bei Valhalla kann man ja noch in Anführungszeichen ja, sagen, okay, es ist ein Spiel, was in der Pandemie entwickelt worden ist. Ähm, da gab es ja dann auch mit äh, Cyberpunk auch ein großes Fiasko. In der, also <lacht> eigentlich äh, so die letzten Monate guckt man sie, kann man sich schon mal so ein bisschen anschauen, und so feststellen, ja, irgendwie war das nicht so die beste Entscheidung. Ähm, Läuft das
2: jetzt eigentlich rund?
4: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
3: Du meinst bergab mit viel Geschwindigkeit? Ja. Mhm. <lacht> Immer ist noch. es noch
4: so schlimm? Okay. Es, es nicht, ist nicht besser
3: ist, gepatcht worden.
4: Okay, ich weiß es halt nicht, aber ähm, ja, um zu Unity zurückzukehren. Das war doch was anderes, weil Unity war, ähm, ich würde sagen, zum Release ein sehr... Sie hatten viel vor, vor allem mit der, mit der App, womit du dann nur spezielle Kisten in, in Paris öffnen konntest.
1: Stimmt, ja.
4: Ne, und das war ja dann auch bei vielen, hat das dann nicht funktioniert und dann war die Synchronisation nicht so das Richtige und von den Bugs wollen wir ja erstmal schon mal gar nicht anfangen zu sprechen. Ähm, und da hat ja dann auch letztendlich Ubisoft ja auch viel äh, zurückgerudert, dass dann eben diese speziellen Kisten dann für alle Spieler geöffnet, also ja, zugänglich gemacht worden sind. Ähm, und eben als Entschädigung der, äh, der erste und einzige DLC für äh, Unity dann auch kostenfrei der Community zur Verfügung gestellt worden ist. Und ich muss sagen, ähm, ich habe in 2015 das Fiasko um Unity zwar auch mitbekommen, habe es aber erst, es war so im Übrigen 2014 war es glaube ich sogar, ähm, ich habe es dann erst in 2016 oder so gespielt, wo mit natürlich auch wieder gepatcht worden ist und alles mögliche. und es tatsächlich für den Singleplayer ein das doch eigentlich mittlerweile sehr sehr gutes äh, Spiel geworden ist.
3: Ja, aber da hast du den Vorteil, dass du schlichtweg äh, dem Prozedere Never Play on Release Day folgst, sei es freiwillig oder unfreiwillig, äh, und deswegen im Zweifel manchmal nicht, in diese äh, Fiasken, wie Stefan so schön nannte, hineinrasselst. Fiaskata, ja. Fiaskata, <lacht> Entschuldigung, ja.
4: Natürlich, das ist ja halt doch immer so der Punkt, es, es hat ja auch einen Grund, warum man sagt, never play on patch day, weil einfach vieles noch nicht rund läuft, es muss vieles gehotfixt werden und so weiter und so fort. Und bei vielen Spielen merkt man dann aber schon, dass vorher ein guter Stamm da war, dass man einfach gemerkt hat, okay, da ist, ist, ist ähm, ein gutes Spiel vorhanden. Ähm, <lacht> und dann erst wirklich dann mit den Neuerungen, die dazugekommen sind im weiteren Spielverlauf oder eben Releaseverlauf ähm, erst diese Probleme aufgetaucht sind bei Unity, wie jetzt auch bei Breakpoint und ich würde jetzt immer behaupten bei Cyberpunk und bei anderen Spielen war eben ja der Anfang schon problematisch und bei manchen wurde es besser und bei manchen wird es hoffentlich noch besser, weil ganz ehrlich ich habe immer noch äh, Glauben an CD Projekt Red, dass die es immer noch irgendwie hinbekommen werden, dass sie dieses Spiel sp tatsächlich spielbar machen. Für manche war es ja immer noch nicht spielbar. Um, und dass du sie meinst Für
3: die PS4 und die Xbox One-Spieler? Ja, richtig.
4: Ja, das, das genau. <lacht>
1: Also ich, ich finde so ein bisschen, man muss da aber unterscheiden, wenn man jetzt ähm, Unity zum Beispiel nimmt. Bei Unity war ja das Release-Fiasco -Fi äh, eigentlich dieses typische Never-Play-On-Patch-Day, because äh, als es rausgekommen ist, war es halt hart verbuggt und äh, teilweise technisch unspielbar. Das Grundgerüst des Spiels, wenn man jetzt auch mal von den Truhen und so absieht, war ja aber gut. Also ich persönlich fand Unity mhm. war ein richtig cooles Spiel. Bei so Sachen wie Breakpoint aber, war es ja auch die Technik, aber eigentlich eher ähm, die, das ganze Spiel eigentlich. Also man hat da einfach eine Spielidee rausgeworfen, die dumm war. So, man hat versucht, aus dem Taktik-Shooter einen äh, Loot-Shooter zu machen. Das ist dasselbe, als wenn du versuchst, aus Super Mario einen FIFA zu machen. Also das ist genauso absurd, finde ich. <lacht> ähm, nett. Und dann, das ist ja auch dasselbe mit Cyberpunk zum Beispiel, da war es dann wieder eine andere Problematik. Da war einfach die Erwartungshaltung der Hype-Train so groß, dass das Spiel niemals diesem Hype-Train gerecht werden konnte. Und dass das Spiel an sich dann einfach auch leider. Ich, ich fand es tatsächlich, Story und so, alles cool, alles super. Gameplay-technisch fand ich es echt nur Mittelmaß. So, das wollte die eierlegende Wollmilchsau sein, war es aber nicht. Das war einfach auch nur ein Abklappern der Karte mit einer kein Shooter-Mechanik und, ja, so ein bisschen Rollenspiel drin. So.
2: Vor allem die, die Karte war ja noch mal eine ganze Ecke voller als sämtliche Open-World-Spiele, die ich bis dahin gesehen habe. Ne?
1: Ja, und das, das passte ein. Also, nett, das war nicht das, was ähm, der hype Train erwartet hat. so ne mhm. Und ähm, das ist dann eben pro problematisch, so ein Technik-Fiasko. Das kannst du, finde ich jedenfalls, relativ, relativ einfach noch retten, indem du patchst. So, und dann kriegst du es vielleicht innerhalb von ein, zwei Monaten gesund gepatcht und das Grundgerüst des Spiels ist aber cool und macht Spaß. Ähm, wenn du dann aber was wie Breakpoint hast, was technisch auch nicht okay war, was aber einfach zu Release von der Spielmechanik, vom Grundspiel her, einfach morgt zwar, dann hast du ein Problem, weil du musst das ganze Spiel umkrempeln und, ähm wenn du dann eben noch so ein Hype-Train-Ding hast wie wie Cyberpunk, da kannst, du eh, da kannst du eh nichts mehr machen. Den Leuten kannst du eh nicht mehr helfen. Die Hype-Trains werden ja eh immer schlimmer. Ähm, aber wie gesagt, so Breakpoint oder auch No Man's Sky ist ja auch so ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, ne, da haben die Leute einfach auch was ganz anderes erwartet und auch versprochen bekommen und zu Release dann eben nicht geliefert bekommen. Und dann mittlerweile, Jahre später, muss man ja sagen, ist das Ding Richtig cool gepatcht worden und das geworden, was die Spieler haben wollten. Aber da steckt richtig viel Arbeit einfach dahinter.
2: Ja, also gibt es jetzt die prozeduralen äh, Planeten, die sie so versprochen hatten? Hm?
1: Ja, und du kannst ja mittlerweile ja. auch aus dem Raumschiff aussteigen und so. Das ging ja alles zu Release auch nicht. Ja.
4: Mhm. Und es gibt ja, das meine, das sind ja alles sehr, ich will ich auch mal sagen, teilweise positive auch ähm, Erfahrungen. Eben mit No Man's Sky. Das war, ist mir auch schon seit Anbeginn der Folge so durch den Kopf äh, geflogen. Einfach weil <lacht> es auch einfach ein sehr prominentes Spiel Beispiel für ein ja, ein Fiasko war, was äh, dann letztendlich doch noch zu einem sehr soliden Spiel geworden ist. Ähm, ein anderes Spiel, was mir in der Richtung einfällt, ist auch jetzt gerade so ein bisschen ein neueres. Ähm, sagt euch Anthem was?
0: <lacht> <lacht> auch genannt Anthem. Und Anthem, Anthem, Anthem? 2.0 wurde aber an, an die Glocke gehangen, wie äh, der Aktivieren-Button.
4: <lacht> ja, ja. Also, das, also das ist das, was ich halt auch so mitbekommen habe. Das wurde ja auch sehr, ich will nicht sagen gehypt, aber so ich habe ja. hab so ein bisschen das mitbekommen von manchen Leuten, die sich wirklich auf dieses Spiel gefreut haben. Und danach, es wurde released und dann wurde es auf einmal ganz still. Und ja, ich glaube mittlerweile äh, gab es da ja auch irgendwie die Ankündigung, dass es ja eben nicht mehr weiterentwickelt wird.
2: Ja, Eigentlich.
0: die gab es neulich, ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, aber... Anthem war wirklich ein, ein Trauerspiel, kann man so sagen, von, mhm. von einem Spiele-Launch. Da gab es vorher Events mit, mit YouTubern und so weiter, ähm, wo viele auch das schon anspielen durften. Denen wurden dann gewisse Spielausschnitte nur gezeigt. Aber was halt wirklich das Entscheidende war, war die mangelnde Endgame-Motivation. Und dementsprechend in einem Loot-Shooter, also du willst ja da hunderte Stunden reindaddeln und nicht einmal kurz durch und gut. Ähm,
2: das war ja generell so eine Phase, ne? Da hat, äh, hat sich BioWare nicht mit, nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Also, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, es gab ja nicht nur Anthem, sondern es gab ja dann auch noch Mass Effect Andromeda. Und es gibt ja eine direkte Verbindung angeblich zwischen diesen, ähm, ja, zwischen dieser problematischen Situation mit Anthem. Nämlich, dass sie quasi von Andromeda scheinbar. Team-Members abgezogen haben, damit sie äh, Anthem fixen, so nach dem Motto. Crazy. Also gab es zumindest einen Artikel darüber, meine ich, ich hatte ihn irgendwo gelesen. Und ähm, das ist schon, ist schon richtig heftig, weil selbst Andromeda ist ja auch nicht so der Knaller geworden. Den mussten sie ja auch, ich weiß nicht, mit wie viel Patches überziehen, bis das äh, irgendwie genießbar war.
4: Das ist so ein klassisch, klassisches Beispiel, dass man die guten Köpfe von einem Projekt entzieht und dann am um letztendlich nur noch zwei mittelmäßige Produkte sozusagen abliefert. Was sehr ja, schade wobei, ist.
2: Wobei das Problem halt auch ist, dass es das Team B war, was an äh, Andromeda gearbeitet hat. Ne? Das mhm. war also nicht das Team, was äh, das ursprüngliche Messeffekt entwickelt hat. Sondern das war ein komplett neues Team, was die Engine nicht kannte, mit dem sie umgehen mussten was äh, halt auch noch, ich sage jetzt mal, die äh, entsprechenden Charaktere neu entwickeln musste und von Grund auf äh, neu designen musste. Insofern ist das, äh, also man muss schon irgendwo sagen, schon sehr, in Anführungszeichen, beeindruckend, was sie trotz alledem rausgebracht haben.
3: Mhm.
4: Es ist, glaube ich, auch so allgemein, einfach bei äh, vielen Spielen so, dass letztendlich, wenn man den Entwicklern halt auch die Zeit gibt und die Möglichkeit gibt, wie man es jetzt ja zum Beispiel auch bei Breakpoint gesehen hat, dass es einfach über die Zeit hinweg, ähm, ich meine, das ist jetzt, äh, wir reden jetzt hier nicht unbedingt von Wochen oder eben auch ein, zwei Monaten, sondern wirklich über Jahre hinweg, ähm, dann dann die Möglichkeit gibt, ein Spiel so zu fixen, dass es dann einfach auch wieder ja ein, ein gutes Spiel wird. Also denk mal, Breakpoint gerade Schönes so wie Fall. Ja, Teil. wie schlägt das ist auch einfach so ist. Also ganz ehrlich, ich habe Breakpoint nie gespielt. Ähm, ich habe es nur vom Rande mitbekommen, aber ich, ich sag mal, wenn es jetzt so ermöglichen würde, ich würde es ich mal spielen. Es also, ja ist, hat, überzeugt. ist halt immer nur die
0: Frage, ne, wann ist es zu spät für die Marke und das Unternehmen eigentlich. Ne? Gewinnbringend ist das jetzt nicht mehr. Das ist eigentlich nur noch Fanservice, ja. was wichtig und gut ist für das Vertrauen der Hardcore-Fans.
3: Ja, aber Der, ist, der Vorteil ist, ist einfach, durch zum Beispiel die Aussage jetzt gerade von Schlecki, denke ich mir, gut, okay, weißt du was, morgen wird das Ding mal wieder angeschmissen. Na? Und das ist für mich dann ein, okay, gut, wenn Schlecki sagt, hat sich gebessert, dann, dann vertraue ich darauf und sage, okay.
0: Hat der uns mal wieder influenced hier, der Schlecki. Oh ja, ja. dafür, ja. dafür, ah, dafür ah, stehe ich mit meinem Namen. <lacht>
3: ja, Ansonsten schreibe ich dich besuchen und hau dir auf die Nase, aber das ist
4: eine andere ja, Geschichte. Das, das wollte ich gerade sagen, Schlecki. Also komm, musst
1: <lacht> komm zur Fee, komm zur Ghost Reaper fee ich warte auf dich. <lacht> Immer der Klassiker als Content
0: Creator ist man ja immer mitschuld, wenn ein Spiel floppt. <lacht> oh. Ist, ist immer. Ja immer so.
4: Immer. Ja. Und, man, und natürlich hat man auch immer die Möglichkeit zu sagen, äh, das, den Developern direkt so mitzuteilen: hey, ja, äh, User 278 mag dieses Feature nicht, bitte einfach mal patchen. ne oh, 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 oh Feature, Feature und
2: patchen. Sehr guter, sehr guter Punkt. Ähm, das neue. Mass Effect äh, Legendary Edition, also diese Remastered-Version quasi von Mass Effect 1 bis 3 beispielsweise. Ähm, da haben sie ja zum Beispiel ein Feature, was im ersten Mass Effect war äh, und was absolut jeder, ich glaube, gehasst hat, nämlich die Steuerung von Mako. Das war so ein, so ein ich sag mal mhm. mobiler Panzer oder Mini-Panzer, so in die Richtung, so ein Panzerwagen eigentlich mehr. Äh, die absolut grauenvoll war die Steuerung. Ähm die haben sie jetzt mit, dem, mit der Remastered-Version, also mit dieser Legendary Edition, haben sie die scheinbar gepatchen. jetzt macht das Ding richtig Spaß, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, insofern weiß ich nicht, ob ihr vielleicht schon mal die Gelegenheit hattet. Aber mm -mm. ich glaube, damit hat sich Bioware dann auch wieder so ein, ein Stück weit mehr Respekt verdient, weil sie wirklich auch ziemlich vieles dran ausgebessert hatten, also an den ganzen Versionen. Also ähm, sie haben auf
3: die Community gehört, sagst du?
2: Ja, also nicht nur auf die Community gehört, sondern sie haben auch wirklich Dinge nochmal komplett von vorne angegangen und äh, haben dann überlegt, wie kann man das eventuell besser machen, warum hat das damals nicht so gut funktioniert. Und äh, das muss man, ich glaube, denen dann auch nochmal so ein, ein Stück weit zugutehalten.
1: Und manchmal kann es dann einfach auch so einfach sein, ne? ja. indem man auf die Community hört. Ich glaube, jetzt die, die Steuerung da so ein bisschen anzupassen, ist kein Hexenwerk. Ich bin kein Programmierer, ich bin kein Spieleentwickler, aber ich glaube, da gibt es kompliziertere Sachen so und oft reicht es einfach, auf die Community zu hören und das umzusetzen, was die wollen, auch wieder ein Beispiel aus Breakpoint. Ähm, Ganz, ganz oft hatte ich immer wieder in den Kommentaren gelesen, dass die Leute wollen, dass man so ein Gilly-Hoodie haben kann, also so eine Buschtarnung, die gab es im Breakpoint, aber eben ohne Mütze. Ja, also du konntest dir den Gilly nicht über den Kopf ziehen. Das ging in Wildlands. So. Und das ja. wollten so viele Leute haben, wo ich mir immer gedacht habe, also es war wirklich immer dasselbe. Die haben Update um Update rausgehauen, wirklich krasse Sachen, immersiver Modus, KI-Kameraden rein, dies, das. Und dann kam trotzdem die Kommentare so, nee, nee, fasse ich nicht an, ich will mein Gilly hoodie So. Und das haben sie jetzt mit dem letzten Update tatsächlich getan. Also man hat auf die Community gehört, der Gilly Hoodie war mit Sicherheit kein Hexenwerk, aber bringt bestimmt 100 Leute zurück in das Spiel, weil sie endlich ihre verkackte Mütze aufsetzen können. So und ne, manchmal kann es einfach so leicht sein, die Leute zufriedenzustellen. Und ich glaube, den Weg, den man da äh, gegangen ist, Stefan hat das vorhin gesagt, das war jetzt bestimmt nicht rentabel für Ubisoft, da noch diesen Fanservice zu bringen. Aber im Hinblick auf einen eventuellen nächsten Teil war das das Beste, was die machen konnten. Weil wenn man Breakpoint hätte sterben lassen, dann wäre der nächste Teil direkt mit den Hate-Train-Vorschusslorbeeren gestartet. Von wegen, ah, hier, das Kackspiel und so. Und dadurch, dass man, ist ja so, und dadurch, dass man jetzt eben zwei Jahre wirklich kontinuierlich den Fans das gegeben hat, was sie wollten und aus einem semi-guten Spiel ein solides, richtig gutes Spiel gemacht hat, wenn man jetzt einen neuen Teil ankündigt, geht der, glaube ich, mit ganz anderen ähm, Vorschusslorbeeren ins, ins Rennen, als wenn man das eben nicht getan hätte.
0: Ich glaube, wenn man es nicht getan hätte, wäre die Marke tatsächlich ziemlich tot.
1: Ja, dafür ja. musste man halt
3: auch dann die extra Meile gehen und eben sagen, gut, okay, dann, dann setzen wir jetzt halt auch noch in das tote Pferd ein bisschen was rein und sorgen dafür, dass es vielleicht <lacht> gerade noch seine, seinen Alterssitz irgendwie mit hinkriegt. Und wenn irgendwas Neues kommt, dann wird man dem neuen Gaul sicherlich ein bisschen positiver entgegenstehen. Um jetzt mhm. einfach mal mit richtig schön vielen Euphemismen zu reden. Aber ja, äh, ihr wisst, was ich meine.
4: Immer.
0: Jetzt nochmal eine kleine Frage. Ausblick, Schlecki, Was ist so ein Spiel, wo du dich richtig drauf freust, wo du denkst, okay, das könnte aber auch wieder mit, meinem persönliche, mit meiner persönlichen Vorfreude in die Hose gehen?
2: Ach. Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> das, worauf ich mich richtig freue und teil, aber auch kritisch drauf blicke, ist Far Cry 6. Mhm. Ich glaube, Far Cry 6 wird ein richtig gutes Ding, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man da auch wieder zu viel will. Also ich, ich mir läuft es echt kalt den Rücken runter. Ähm, sobald ich da die erste Lootkiste kiste in den Trailer sehe, bin ich glaube ich raus. Ich meine, ich bin eh raus, weil ich zwei Tage nach Release in den Urlaub fahre für zwei Wochen. Ui, ähm, also ja. freie Fahrt für Fragnaht, würde ich sagen. Yay, ich gönne dir den Urlaub. Dir ein, den Urlaub. So ein, ich, ein Konkurrent, Mehrheit, ein Konkurrent na, ja. weniger. Ich kann mich da noch an, an lustige Anekdoten aus der Far Cry 5 Zeit äh, erinnern, als du noch vor mir zittern musstest.
0: Ja, ja das waren noch das, Zeiten. Ey. Das
1: waren noch Zeiten, ja. Ähm, nee, aber das ist tatsächlich, also Far Cry 6, ich habe da richtig Bock drauf, ich freue mich da richtig drauf, aber ich weiß eben auch, wie ähm, spektakulär Ubisoft sowas im Sand setzen kann. und Dem Ich dir zu. bin vorsichtig optimistisch. Ansonsten und kommt dieses Jahr ja nicht mehr wirklich viel.
0: ja und, und, und tatsächlich ähm, Far Cry 6 war wahrscheinlich wirklich, wie du es gesagt hast, so ein bisschen als New Dawn-Anschluss gedacht mit Loot-Mechaniken ja. für Mikrotransaktionen. Und ja. ich hoffe, dass sie davon Abstand genommen haben. So. Weiß, das ist ja das Gute Point
1: am Breakpoint- war. Debakel. Ne? Also ich glaube nicht umsonst haben die direkt danach mehrere Spiele, unter anderem Far Cry 6, nochmal bis auf weiteres verschoben. Und bei Bones. Davon war ja, gar nichts. Davon nee. Würde aber ich noch hätte, entwickelt. Ich aber
0: hätte jetzt vielleicht eigentlich damit dann. gerechnet,
3: dass Schlecky sagen würde, ich freue mich auf Tom Clancy's The Division Hard nennt, aber okay.
1: Nee, nee, äh, äh, wenn ich dazu so nochmal so, so kurz was sagen darf. Also mit Division 2 war ich ja irgendwann echt durch, weil mir das viel zu repetitiv geworden ist. Und da muss man einfach sagen, aus YouTuber-Sicht wäre es schlau gewesen, das weiterzumachen und Guide um Guide um Guide zu machen und das tausendste Mal die Dark Zone zu machen. Wenn ich das getan hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich bei 50.000 Abonnenten. Habe ich nicht gemacht. Ich habe dann irgendwann ein Video gemacht, in dem ich gesagt habe, Luft ist raus, wofür ich auch sehr angefeindet wurde und viele Abonnenten verloren habe. Ähm, aber dafür habe ich mich nicht prostituiert und nicht meine Seele verkauft. So Und ich finde, bei Heartland ist das Ding, da bin ich nicht mal vorsichtig optimistisch, das wird ein Free-to-Play-Game. ja. Und alles, was ich bis jetzt davon gesehen habe, dem stehe ich sehr skeptisch gegenüber. Ich werde mir das Ding angucken, weil ich lasse mich natürlich gerne auch eines Besseren belehren und vielleicht ist es total super, aber jetzt schon auf irgendeinen Hype-Train aufspringen und am besten noch Content dafür createn, obwohl ich selber davon nicht überzeugt bin, ähm, das kann ich irgendwie nicht. Das beste Spiel. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich habe jetzt
4: zum Abschluss noch eine wichtige Frage an Schlecki. Und die entscheidet über alles. Schlecki, hm. was ist die beste Nachossoße?
1: Die beste Nachossoße. Käse. Nein, guess. ich, ich, nee, ich, nee, also Guacamole.
4: Wow. Oh, oh. okay, passt.
1: Maschallah, diese Soße. Aioli <lacht> geht auch noch ab, ähm, aber Käse ja. geht gar nicht. Oder mit Käse einfach ein bisschen überbacken. Mayo mit Joghurt. Das ist die gesündere Mayo.
3: Also, richtig mit, mit richtig dick Käse überbacken, einfach. Bitte,
2: das, geil. das mehr du nicht. Ja, und aber
0: leckeren das,
1: rohen Zwiebeln. Das, das ist geil, aber dann brauchst du doch keine Käsesoße mehr, Alter. Nee, aber du
3: brauchst da nichts anderes außer Käse drüber. Fertig. Und Salz. Richtig aber schön, die Guacamole nur in den Ofen muss. Und fertig. Die Guacamole ja, muss halt schon. Oder Salzadip geht auch, aber ja, ist
1: okay. Mit Guacamole machst du aus dem Snack etwas Gesundes, weil dann isst du ja quasi Gemüse. Ja. No.
4: So man das äh, ja. könnte man es ausdrücken, Könnte man so zusammenfassen. Also
0: äh, Avo okay. Avocado ist ja auch wirklich Aber sehr Chacho. nice. Ja. Dann, hast, ist,
3: dann haben wir eben Kohlenhydrate und Fett. Geil. <lacht>
4: <lacht> Was Vitamine ist denn und naschen eure liebste Nacho-Sauce? Und welches von diesen Fiaskos, die wir hier angesprochen haben, ja, spielt ihr denn noch selber? Wenn ihr das Möglichkeit habt, lasst es euch einfach merken Lasst uns in mehr. den
0: Kommentaren wissen, auf... Äh, Google Play, iTunes, Spotify, dieser oder YouTube. De
3: oder was auch immer. Ja genau, egal wo, Hauptsache raus damit.
0: Folgt dem Schlecki gerne auf YouTube. Ihr findet seinen Kanal, wenn ihr Schlecki LP eingebt. So ist es. Oder
3: hat er, hat er nicht sogar auch hier Dingenskirchen, äh, dieses Instagram und Twitter und sonst was? Also bestimmt ja. sucht einfach ja. nach Schlecki LP, ihr findet ihn.
0: Überall. Schlecki Let's Play, leckere kleine Let's Plays und
4: mehr mm, nimm, nimm, nimm. Nimm, nimm,
0: nimm, nimm. und mehr man muss immer und mehr sagen weil dadurch hält man sich alles offen
4: das solltest ja Marketinggeschichte gehen vielen,
3: vielen vielen herzlichen Dank dafür dass du dabei warst es hat tierisch viel Spaß gemacht
2: das ich habe was zu danken dass das ich Blumen pflücken.
1: <lacht> gesagt, ich habe zu danken dass ich dabei sein durfte
4: ja, und wir würden uns freuen ich.
1: wenn du uns bald mal wieder besuchen kommst immer wieder gern immer wieder gern
0: Nice. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Einschalten und ciao. Tschüss. Euer
4: V. Macht's gut. Ciao. Tschüss.